1: 欢迎收听《远见 On Air》，既国际更在地，财经大小事每周轻松聊。各位听众，大家好，欢迎收听《远见 On Air》，我是主持人远见的副总编辑林让君。那这一集呢，我们要跟大家聊的是什么呢？我们大家聊的是台湾这次会跟进费的升息吗？还有台股、台币跌不停，那我们投资策略怎么办呢？好，我们这一次呢，一样就是邀请到。这个财经 N P 方的创办人 Rachel 来帮我们解读相关的影响。大家好，呃、r a c h e l 好 ，Hello， 大家好，好哦。那所以呢，我们现在就是直接就破题好不好？所以台湾央行之后的升息走势
0: 会不会跟会不会跟今年总会好那其实我一直在看台湾央行啊，我觉得台湾早就应该升息了。<笑>真的，台湾的经济太完的，是不是？<笑>台湾的经济很强哎、欸，台湾的经济非常非常强。我们等下来分析台湾的经济。那台湾的经济很强，但是还好，它的通膨其实是比较缓和的。嗯，台湾四月份的 CPI 的数字是三点三八 percent， 核心的 CPI 才二点五 percent。刚刚、嗯、我们提到能源跟食物。嗯、对，刚刚我们提到美国的 CPI 是八点五 percent 嘛？对，八点五、八点六 percent 嘛，然后核心 C P I 的是 6.5 percent。那主要为什么台湾的 C P I 那么低呢？关键原因是因为其实台湾啊，这种油料费哦，或者是食物这一方面的占比啊，嗯、其实相对其他国家是非常低的。啊，那、哦、台湾的油差不多油料费是三 percent， 食物大概二十四 percent。可是你知道，像中国、像印度或者是像印尼这些东南亚国家，这些的那个价格啊，占比都高高过五十 percent。哦、都都都来到超过一半对对对，那台湾超过一半的是什么呢？是电子产品或者是服务相关的这个商品。嗯、啊，服务相关，就像我们，我们大国哈，对，或者是我们的像鉴宝啊，大家知道鉴宝费其实相对的非常平稳嘛，对，非常平稳的一个状态，所以导致台湾这一块的那个呃 CPI 一直都比其他的国家还要低。嗯，哦、嗯，那我一直觉得说台湾本来就应该升息，只是我觉得在这样子。低的 CPI 的过程里面，它升的速度其实不用像其他国家这么快。嗯,嗯我觉得它大概会用减半的模式来跟着联准会做升息。啊，减半要怎么做啊？譬如说，呃，联准会升两码，我升一码，或者是联准会升两次，我才升一次啊。对、嗯，大概就是这样子的状况。所以我们刚刚预估嘛，其实联准会还有六码左右的一个呃<部>升息步伐。那我觉得台湾至少今年还有三码的空间。哦，那这样加起来三加一就四嘛？对，所以我觉得其实今年基准利率大概到年底的时候会攀升到两趴到二点三七五左右这样子的步伐。现在是一点三七五趴了。对对对对，大概是这样子的一个动作，慢慢的升息上去。那升息的比美国还要慢一点。哦哦、嗯呃，所以也导致其实台币今年为什么会这么弱势啊？
1: OK， 了解，嗯、所以还是会再持续，下半年会持续再走弱一点、哦。对对
0: ，我觉得还是会，因为其实再怎么样，其那个台湾的升息的步伐还是会比美国还要来得慢，导致这个呃利差的一个状况是持续扩大的。
1: 好，所以我们这个升跟美国联总会升息的幅度就是二比一啦，哈，它可能就是如果我们现在现在联总会升息三嘛，那如果在六码的空间，总共加起来一年升九码，那我们现在台湾大概就是升大概呃四码左右，哈，就是这样的一个幅度，嗯。Rachel 已经帮我们解盘了，不,<笑>不知道会不会再按
0: 照这样的 Rachel
1: 剧本走啦、啊？我们可以再看下
0: 去。对，大家可以持续观察。六月那个时候，台湾央行也会再次召开这个里见式会议，去宣布是不是会跟进联准会的一个动作。那<對 S 3> 那我觉得大家可以关注那时候。其实那个时候会很会比较明朗。我一直觉得这一波的修正啊，第一阶段先看六月。呃， uh, 先看六月主要关键原因就是联准会的一个刚刚提到利率点阵图，它到底要怎么去收拢市场的预期？我觉得这件事情很重要。<笑>我觉得我们、嗯、我们杨总裁应该也是在等这一份资料。<笑>对啊，因为当他宣布了，当他讲出说哦，我今年大概是升多少码的时候，其实其他的国家也比较好跟进嘛。嗯，对不对？那资金、oh. 资金也会比较知道要怎么样去做调配嘛，所以我觉得这件事情，呃，第一阶段先看六月的一个联准会透露出来讯息。那五月我们至少看到的一个部分啊，就是鲍威尔他提到的中心利率，就是上一集有提到的一个、oh. 一个部分，所以他其实都会慢慢的透露讯息给你，只是你有没有 get 到他的讯息？是，那所以这个就
1: 除了就是 get 到这个联总会的这个关键讯号之外，其实我们自己台湾本体的本质的经济，你说其实蛮强的，对不对？那所以 Rachel， 你怎么看我们这个台湾经济的一个呃这个 GDP 的状况？因为是去年整体的台湾 GDP 是超过六哎，那今年的话大概说要保四，对不对？其实保四听起来好像。少了两趴，两个两个呃百分点，但其实也还蛮微的现在很少有国家说它可以保四啊、喔。
0: <笑>好，我觉得台湾经济真的是非常厉害啦。二零二零年那一波的疫情啊，其实导致非常多的国家都出现了 GDP 一季或两季的衰退。可是让让君，你知道二零二零年台湾 GDP 是多少吗？我记得是超过三呢、欸。对，三点三六嗯，所以我們台湾没有一。即出现衰退，在二零二零年。对。那二零二一年的成长，就像你刚刚讲的，在成长了三点三六之后，它又成长了六点四五然后比前一年哦，这样。所以你对，所以你说台湾经济真的，我真的在看，我觉得超级强。好，基本上这一整波都没有出现衰退过。哦哦哦，但是在机器垫那么高的情况下，赵老道理说，今年的成长应该要缓一点呢、啊。那就像你讲的，嗯嗯、对，就缓一点了。就像你讲的，台湾央行、台金院预估大概四帕左右嘛。嗯，好、嗯。但是我自己，我们团队自己预估了。好<對>，我觉得我们今年坦白来说，其实疫情也来到台湾了嘛。再加上制造业循环向下的这个周期，刚刚其实前前一集有提到提到说，台湾也会受到制造业循环的冲击，还蛮大的。所以我觉得这一块大家还是要有意识，就是说接下来你可能会看到，不管是央行或者是台湾几个主要的这个研调机构，他去做下修 G D P 这个动作。嗯，那这个动作其实就会跟美国很像啊，就是当你去做下修的时候，市场需要一定时间去适应嘛，对，那它就很有可能造成股市的一个波动。所以我自己在看台湾，我觉得升息其实不是造成经济回落的主要原因，会造成经济开始趋缓的主要原因，主要是包含去年的基期太高了，六点四五 percent 呢，欸、对啊，然后成长多少太夸张了，對,對,对，没有错，这是这是第一个，就是去年基期太高，然后第二个就是全球制造业的影响，那台湾以出口为主，所以制造业造成的趋缓，其实势必还是会冲击台湾的。嗯，对，就刚才上一集的时候，哎，大家可以
1: 回回去再回听一下，就是说，呃 ，Rachel 提到说，之前这个耐久材，好，其实大家已经这个呃呃做了相关的消费，这部分的消费已经反映了，所以这个整体的制造业的库存或者说终端零售的库存，其实是现在是比较难去化情况之下，然后对于这个订单的拉动效应就比较
0: 趋缓了嘛，哈。对，没错，没错
1: ，是，所以这个呃，所以制造业就是会趋缓的话，它。这样的一个走势，那它它的一个呃趋缓的幅度大概会大概会是怎么样的 ？Rachel，
0: 我觉得它制造业趋缓基本上啊，像台湾的出口过去可能都会面出出现这种二十 percent 以上，甚至三十 percent 以上的这种出口，在之前呃 GDP 成长六点四五 percent 左右的这种状态下，就去年这种状态啊，出口都是二三十 percent 的大涨嘛。那我觉得今年年中之后呢，台湾的出口很有可能滑落到。只剩十 percent， <对>甚至呃不到十 percent 左右的这个部分，那这也会影响台股很大哦。我们来直接来聊台股好
1: 不好？好好，直接聊台股，嗯、因为今天其实大家很惊吓的，我们录音这个时间是五月十号，今天其实一度就已经<笑><笑>下修了三百点，然后还好尾盘友拉上来了
0: 。好，台股今年的面临到的一个风险呢、啊，其实最主要就是刚刚提到的这制造业循环向下的一个部分。嗯，哦，所以其实我们在看这制造业的库存，包含我们在看中国的库存、台湾的库存、美国的库存，我们都会发现这客户端的呃库存是在攀升的，可是订单是在减少的，嗯，导致三大经济体的一个呃订单减。客户端的存货都呈现明显的滑落，是,是、哦、那这主要的客户端库存来自哪里呢？其实就来自于刚刚提到的很多的这种消费性的商品，哦、像是 PC 呀、啊，对 PC 手机或者是家用的一些电器。嗯，好，那导致很多的半导体厂商，像 AMD、Intel 或高通，他们其实也讲的强调这种趋缓的出现在这种消费性的商品。嗯哼哼，呵呵呵但是還,还好啊，像是很多的一些商品领域还是比较强烈的，比如说像伺服器、车用，或者是游戏，或者是这些呃比较高端的呃这种半导体。嗯它的需求还是蛮不错的一个状态啊。哦，那在這個、所以中低阶市场是比较趋缓，但是高端市场的需求还是很强烈。对，它出现整体的一个分歧，但是不管这个分歧的状况怎么样，哦、整个制造业循环还是往下的一个部分嘛。<是>这个制造业循环啊，假设大家来到财金平房的网站，你们把制造业的一个循环，或者是你把台湾电子出口的循环跟台湾股市画在一起，你同步可以发现。它基本上台股的高点就是三到四年会出现一次，嗯，那三到四年出现一次，它就会经历这种向下周期，就是制造业循环往下的时候，台股可能就会向下嘛，就像一二年一次，一五年一次，一八年一次，好，然后现在又一次，所以你当你发现说，哎、欸，当制造业在走缓的时候，台股的高点就很有可能出现。那这时候我们就要判断说，它到底跌幅会有可能到哪里了，因为已经开始往下了嘛。对，对不对？那这边我也提供大家几个参考依据啊。包含我们再从景气对策信号来看啊，其实台湾已经从红灯滑落到黄红灯，滑落到绿灯的一个部分，已经连续滑落三个灯。嗯、那预计今年中之后，它有可能在激起垫高的情况下，滑落到黄蓝灯。哇，那过去滑落这四个灯左右，台股的跌幅大概就是落在十二到二十 percent。只有滑落到蓝灯的一个部分。那跌幅就有可能超过三成，好、哦，那我们团队现在是预估说，它应该是滑落到黄蓝灯就差不多了。原因是因为出口这一块，刚刚有提到，虽然有一些商品很差，但是还是有一些商品有做支撑，包含像台积电，它今年给的概念是都还是有机会成长双位数的成长。嗯，所以这个出口有没有可能进入衰退？好、哦，尤其是这种电子商品的出口，电子商品的出口。其实跟台股走势基本上就是一步一去，三到四年一次。所以这出口只要它还可以成长，那我们预期这个景气对策信号大概就是滑落四个灯到黄蓝灯，台股的跌幅大概就落在十二到二十 p 这是我给大家关键建议要参考的一个呃数字啊。哎，我刚才算了一下，如果说
1: 我们以这个去年就是上万八嘛，然后现在就是其实就是万六的这个。保卫战其实也差不多滑了十二趴左右，哎，
0: <笑>对，<笑>所以我们是已经已经滑到一个满足点是不是？刚刚其实有提到啊，十二到二十 percent 嘛，所以你还是会有这样子的润距，你还是会有这样子的润距。那我建议大家一定要观察六到九月的台湾出口以及台积电的一个猜测。嗯嗯<笑>嗯，我觉得台积电猜测有机会下修这个消费性电子的这一块的成长幅度。但是他基本上，他今年的成长还是太太高了。他今年其实还是抓的 Guidance 是二十五到三十嗯，那他下修，假设下修到十五到二十其实还是可以保台湾整体的电子出口维持在五五到十 p 左右的一个成长
1: 。嗯，哦，
0: 那我要提醒大家，嗯，我要提醒大家，台湾电子的出口的基期在六月之后开始垫高。Oh. 所以你在现在看台湾出口都好像还是有二十 p 左右的一个成长，可是六月之后呢，它会呈现明显的滑落。那滑落到什么样的阶段呢？譬如说，它有没有可能滑落到可能五 percent、十 percent 就差不多了？嗯、mm. 哦，那我觉得台股差不多就是刚刚我们提到的十二到二十 percent 的跌幅。但是如果它真的滑落到衰退，那真的非常严重哦，像二零一五年。对，或者是二零零八年，它直接滑落到衰退的那个情况下，那那个台股的一个跌幅就会更严重。嗯、
1: uh huh. 就可能在
0: 超过三层，是不是？对，就会到三成。跌甚至假设啊，我们在看台湾跟美国，我们会一起看，尤其我觉得台股的联动美股也会非常非常高嘛。嗯，台湾假设自己出现制造业循环周期的往下，那美国呢？那个服务业没有衰退，对，那大概就是呈现三成左右。就是假设台湾的出口因为制造业出现衰退，好、哦，那但美国没有衰退。那大概就是三成左右，就像二零一五年。可是如果连美国的服务都衰退，导致经济循环图进入到衰退象限，那台股就是很有可能像二零零八年。嗯，了解了解。那我们现在在抓，我们其实没有那么悲观，因为我们觉得下半年的呃美国这一块还是会有蛮强劲的服务业支撑，然后供应链缓解之后，车子的消费也会出来。所以我们自己在抓，我们觉得说美国这一次经济循环顶多到趋缓。那台湾这次的出口顶多滑落到五到十 percent 左右的这样子一跌幅，所以我觉得台股的一个呃跌幅大概可以落在差不多刚刚提到十二到二十 percent 左右、嗯了了。
1: 那所以就是刚才 Rachel 说出口，呃，观察出口跟这些呃我们主要的这个电子大厂的这个财报是很重要的观察指标。那呃，其实你在一些报告里面有提到说台湾，你觉得这个整体的？呃，这一波疫情冲高峰之后的这个疫后内需，其实是有可以复苏的空间，的吧？就是其实还蛮乐观看待的。所以你会觉得说，这个疫后内需的这个复苏，下半年的状况可以去弥补这个出口的
0: 缺口吗？我觉得这个原因在于去年的疫情冲击导致机内需的机器太低了。啦。嗯、去年支撑整个台湾的 GDP 都是在出口，<對>去年出口太好了。二十到三十的成长，嗯、可是内需我们都知道，第二季到第三季其实很多的呃商店或者是餐厅，其实受到一定程度的影响嘛，因为去年是三级警戒。嗯嗯，嗯<对>那今年其实我们就打算跟疫情共存了。
1: 对啊，现在已经升级了，<对>就直接走这个共存方向。
0: 对，所以在去年<笑>在放宽了。对，所以在去年基期这么低的一个情况啊，那今年的下半年我自己在看啊，投资台股可能要做一一定程度的调配。调配什么呢？刚刚有提到嘛，电子一定会受影响。对，所以今年的下半年其实电子还是会比表现的比较弱一点。那可能支撑的就来自于这一波疫情之后，假设我们走过了这个呃共存的这个期间，开始慢慢的嗯、呃、就是呃，就是、大家放开了之后，对，就是比较 OK 的之后，<笑>我觉得内需反而会因为低基期的一个状态，然后出现一定程度的成长。就像现在的美国、嗯、或现在的欧洲，其实他们的服务的消费是非常强劲的。嗯、呃，在这一块的情况下，我会觉得说，哎、欸，在你。可能股市的配置上面，下半年假设，哦台股修正的差不多了，那你的投资的一个标的，可能可以慢慢的转向一些内需的一个市场。
1: 啊、哦，这是很重要的讯息，大家笔记一下。<笑>那谈到这个呃，我们这个台湾这整体警惕的部分，其实我没有看到说这个美元指数啊，其实在今年四月冲破的这个呃一百大关嘛，那现在又在持续创高，那所以一直就是说台币就是一直在贬啊，哈，面临这个贬值的压力。所以 ，Rachel， 你看这一波这个压力测试点会在哪边，以及这个台币对美元的后市啊，帮我们提醒一下
0: 。好，其实我在看测试点，我觉得不如看时点呢、啊，因为我觉得测试点常常都会伴随着情绪。就是我们在在在高点的时候，我们通常它就会更高。我们觉得它的高点通常都会更高，然后我们觉得它的低点了，操作<笑>就它还是会更低。還是所以我们预期就对了。对，所以这个高低点、测试<笑>点，我觉得它大部分伴随情绪啊。那我觉得最重要，我我自己在看行情，我会比较看时点啊。嗯，我觉得台币今年都还是会表现比较弱势一点。嗯哼。哦，今年为什么呢？因为第三季前它面临的压力是台美利差的扩大。就是刚刚提到的美国加速的升息，那台湾可能就是人家走两步你走一步的一个状态，所以台美的利差还是会持续扩大。在第三季前，那第三季后，台币面临的又是出口成长的趋缓，因为刚刚提到嘛，六月之后机器才会垫高。那去年的六月到十二月，其实机器都非常非常高，所以我们会看到出口可能会呈现像刚刚提到，从二十到三十 percent 滑落到可能只剩下五 percent。或者十 percent 左右、嗯，所以我觉得今年的台币，我自己在看还是会比较偏弱势
1: 。嗯，所以大家这个投资的布局，这個、美元资产其实还是可以再加减调配一点的哈
0: 。我觉得可以，可以。
1: 可以有好好好。那其实呢，我们在谈到现在慢慢的，我们转到一个这个、呃、投资的一个实战策略哈。那我们提到的是这个汇率的部分，那现在又来看一下很多这个房间，特别是房地产业者就讲说，哎、欸，我们应该抗通膨，抗通膨就干嘛嘞？就是存好房，有没有？所以说，这房地产呢，在这个通膨时代是相对保值，所以现在台湾房地产也是强强棍啊。虽然就是说，我们台湾央行已经开始步入了这个升息的步调了。但是这个房地产看起来没有被压低耶，所以这个 Rachel， 你来提醒一下，说
0: 我我们这个呃房地产这个走势会怎么走？我觉得台湾的房地产呢、啊，它今年可能大家会对房地产有两个呃问号。第一个就是全球进入升息的阶段了，嗯、那很多人会觉得，<对>哎，房贷利率的攀升会不会对房地产不利？那我这边其实就调出说，哎，过去历史每一次房地产的一个循环，假设进入升息循环下面，到底会怎么走？嗯，其实我们去看，譬如说2004年到2006年，或二零一零年到2011年，或一这这几个区区间，我们其实都会发现说，哎、欸，当房地产呃当升息循环底下，其实房地产的一个房价还是有它上涨的空间。哦，对，为什么嘞？其实这个关键的原因啊，还是出现在房地产它的呃逆风。会比较发生在经济成长趋缓的时候，嗯、或者是台币贬值、资金外流的时候、嗯哦。那所以我觉得今年的房地产啊，势必它的涨势啊，不会像之前这么的凶猛了。去年房地产台湾的房价平均涨十五 percent， 嗯，十五 percent 很多哎、欸，很多啊，房地产涨，我、哦、我甚至调出那个呃各县市，你会发现像新竹涨了四十 percent。对，新竹
1: 啊、台南啊、高雄啊，这个去年都涨很大的、欸
0: 。对，所以在这么强劲的指数型喷出之后，嗯嗯、我觉得休息一下是正常的吧。嗯嗯，嗯对啊，所以我觉得今年我自己在抓房地产啊，我觉得它很有可能从原本的十五 percent 滑落到可能大概上涨个三到五 percent 就差不多了。嗯、但是我还是要讲台湾的房地产啊，有没有泡沫？我觉得没有泡沫。嗯台湾房地产没有泡沫，嗯、它只是成长趋缓而已。嗯包括我们去看到一些呃，像是空屋率，或者是房贷违约率，它都是历史的新低。嗯、哇、哦！所以就是代表，就是说，其实台湾人民他不是说哎、欸、还不出钱，很像很像金融海啸那种房地产的泡沫，嗯、就是说我还不出钱，导致我这个鱼污库存攀升。对，然后有些系统性的危机并没有发生。<對>哦、但我觉得房台湾房地产没有泡沫。嗯，然后再来就是像我们会去调这种房地产的供需的状况，包含我们可能会用建物所有权的移转面积中的买卖面积，代表说，哎，这个有买卖，所以这代表需求。对，嗯，然后去搭配像第一次登记的面积，这代表供给。哦、嗯，当这数字在攀升。哦，就需求减，这个供给在攀升，其实也代表房地产是相对稳健，所以我觉得房地台湾房地产基本上就进入比较稳健的高原期了。那稳健的高原期就代表说，它还是有可能涨，只是它的涨幅会滑落到比较慢，嗯哦、不会再涨十十五 percent 那么高了啦。哦，它可能大概大概就涨个三到五 percent 左右。那在这个情况下面，我觉得大家可能你就是以自住为主，或者是你慎选那个地段。变得很重要，嗯、了解地段，所以就是说蛋黄区一样还是会涨嘛，因为它
1: 其实就是地段好。那最后我们来谈一下这个台股部分，因为呃，其实瑞秋刚刚有提到，就是说我们第二季其实在整体的市场很动荡嘛，哈，那就像是台股，就是五月才不过这样。一呃，一个礼拜十天左右就已经台股就跌掉五百点了，这样风险很大。所以那 Rachel 会建议投资人怎么去做一个资产的配置？刚才有讲到一些，但现在在帮我们来谈谈说这个资产要呃这个呃投资的标的要怎么样去做挪移，以及就是说我们有哪一些的观察的指标
0: 。好，我觉得如果是我是很希望我是可能三月的时候或者二月的时候来上让君的节目，因为那个时候其实我就一直强调说今年第二季会是呃。这个资金面跟基本面最紧张的时刻，就是做大怒神的时候。对，我们<对>在早点
1: 邀请你来下井旅，对,
0: 对所以那个时候我就会觉得说，哎，一定要有一定程度的现金。为什么会有现、嗯、要有现金呢？嗯、因为要有现金，你才会在跌接下来往下跌之后啊，好、哦，你可以有机会去有余裕去寻找说，哎，适合长线的一个投资标的了、啊。对对、呃，那我觉得其实现在到目前为止啊，我觉得我的建议还会还是会是，呃，你谨慎，然后放慢脚步，然后最重要是观察数据。嗯，因为像我刚刚提到的，嗯、在前一 p a 里面，其实提到了三个重点，第一个是制造业循环往下导致的经济下修，嗯、第二个是通膨太高，第三个是利率也不断的调升。这三件事情啊，它很有可能在六月份。哦，会有解答。嗯，那我们要观察什么数据来去看，说是不是六月真的像我们想象中的呢？ <Definitely. S 1> 我觉得我提供大家几个数据来去继续的做观察。第一个就是、oh. 呃制造业的这周期基本面指数，那这个指数其实是 M 平方编制的，我们就是统整了全球的。不管是美国的制造业啊，或者是台湾的出口啊，嗯、或者是呃欧洲的出口预期等等的，我们把这些指数全部编制成这个制造业周期指数。嗯，这个制造业周期指数现在滑落到零轴、呃、以下了，也就是我们认认为它进入到去化库存的阶段。嗯、<哼>那这个数据呢，其实它低点什么时候浮现？哦、它什么时候反转向上？就是接下来制造业它其实最坏状况过去的时候，嗯，哦，这是第一个数据。那第二个数据呢，是我会建议大家去关注那个航运的价格指数。为什么呢？因为航运的价格指数它其实代表是这個供应链环节的状况。嗯哼。那刚刚有提到，其实这个呃，不管是俄物危机，还是中国现在出现封城的一个部分，你会发现这个货运的这个指数啊。都出现缓解，它代表其些供需正在平衡，嗯、这是這其实是好事，这代表的就是为什么我刚刚提到的通膨有机会在第二季见高点。嗯
1: ，
0: 好、哦，所以这是第二个我认为很关注的一个数据。那第三个数据就是我们会统计 Fed Watch， 就是 CME 公布的这个芝加哥商品交易所所公布的这个呃联准会今年可能升息的几率。嗯，这升学几率我刚刚有提到啊，其实在，在呃一两个月前的时候，它甚至攀升到十一码到十二码。那联准会六月的时候，假设它公布出来是九码，能让这一次的这个升学几率收拢，差不多就落在九码左右。那其实我就会觉得对焦差不多了，嗯、这三个关键的不确定性因子其实差不多对焦完成。那那个时候，我觉得行情就有机会回稳，大家就可以慢慢去做布局的一个动作。哦、这是我给大家的看法。了解、欸，这样子
1: 大家有有记起来吗？刚<笑><笑>才那个 Rachel 讲的，好，要要不要一句话再帮我们再那个重新整理一次，提醒大家一下。好，我觉得在制造业循环指数，对不对？
0: 对，制造业周期指数，嗯，周期指数，好。海运的这个货货柜的运价指数，哦，这个判断通膨；嗯、第一个制造业指数判断经济；货柜运价指数判断通膨，供应链这一块有没有办法缓解？嗯、升息几率判断利率这一块有没有缓解？刚好对焦我一开始讲到的经济、通膨、利率是这次股市大幅波动的三大不确定性因子。嗯，那只要这三件事情开始缓解，我觉得差不多股市的,的部分也开始应该要止稳的一个状态。所以，就是、第二季是
1: 一个很重要的一个观察的一个时候啦。哈。<對>那如果说就顺利的在这个制造业的循环、通膨以及利率都有一些好的指标的话，可能下半年这个呃整体的景气的。就会比较往上吗
0: ？还是说你会觉得说它是会是一个怎么样的一个走势？我觉得它会比较稳定。当然，我们要预期说，哎，通膨直接从八趴滑落到可能联储会预期的两趴，那也不太可能嘛。嗯，对不对？嗯、那那也是真的是没有办法，不可能的，对一步到位的一个情况。对对对，对对对，包含像我刚刚有看到一个留言。他其实有提到，就是说美，我我补充一下这个留言好了。他其实有提到说，美国房价继续涨，房租的涨势有没有可能成为通膨居高不下的主因？毕竟房租才是 CPI 最大权重，嗯、没错，房租占美国 CPI 权重高达三十到四十、嗯、那这个房租它会滞后房价，嗯、那这个房价我觉得它已经即将要开始趋缓了。啊。为什么呢？因为美国的房地产啊，它在最近这几个月出现很明显的价量背离的一个状况，也就是说房价涨，可是房屋的销售开始滑落，嗯，哦，所以这个美国的房价，我觉得它也开始势必要趋缓。那趋缓之后呢，可能房租才会慢慢的滑落，甚至它会呃比较滞后，可能半年左右的时间。嗯、哦，所以其实接下来，虽然我们刚刚提到的能源价格有可能会趋缓，或者是二手车、新车价格有可能会趋缓，但是房租还是支撑在那边、嗯
1: 。嗯嗯、哦，
0: 所以我们会发现说，哎、欸，其实通膨它第一阶段先抓高点在哪嘛？那高点可能出现在第二季。那第二阶段我们要抓就是说，但它滑落的速度到底有多快？那我们觉得它这个滑落没有办法一次就是立刻从八趴滑落到两趴了。啦对、嗯哦，我们刚刚有提到，所以在这个情况下，我觉得说它在第三季、第四季的走势呢，它也会变得比较是缓步震荡回温，它没有办法就是又出现 V 转。我觉得，嗯、我觉得投资人在这一次的、呃、事件发生之后，大家也会比较能够了解，嗯、其实投资市场不是像肺炎疫情那样子这么容易直接就是 V 转，然后好像一路往上的。对
1: ，我觉得从那个二零二零年那个这个低谷、呃、之后 V 转。这两年其实大家可能就是、呃、投什么就赚什么，但是现在真正大家回归一些基本面了哈，这时候才是考验大家投资功力的
0: 时候。没错，所以我觉得接下来的<笑>可能第三季,季、第四季还它还是会震荡，嗯，这样可能最坏、最坏的状况大概就是发生在。但我
1: 觉得其实就是你缓
0: 震荡也不错，就是刚好适合你去调节一些部位嘛。对啊，没错啊，就是像我们很常讲嘛，我不要天天涨停，我要涨不停呢、啊。所以就是，<笑>就是你不，你你没办法去期待说，你立刻就把呃整个可能之前的跌幅就涨回来。可是你至少去抓到说，哎<笑>，最坏状况过了没？那我觉得最坏状况过的三个关键啊，回到刚刚讲到的通膨这一块的呃年增看到高点出现。嗯，哦，联准会开始呃利率先进行对焦，然后慢慢的联准会会开始转向，因为假设通膨趋缓之后，嗯，就会可以开始比较温和，不要再说什么一次就三码或两码这种言论了、嗯。嗯嗯、哦，那再来就是可能经济的制造业周期开始呃见底回升的一个状态。我觉得这一点是个观察重点了解了解。对，所以其实我们
1: 整体这样谈下来，就是今年真真的就是投资的格局，它是走一个比较反转或者是重整的一个关键时刻了。那其实，在六月中的时候，其实财经点评房，我们就其实。很期待，就是说，呃，投资人赋能嘛，哈，就是说，你财经平方有很多网站，网站上面有很多的图表，你其实是可以自己去拉拉看，然后自己去做研究，不是说人家告诉你什么你就去投什么，对吧？这个这也是 Rachel 一直在强调的一些投资本质
0: 的道理啊。<笑>对，其实因为我觉得说，我为什么当初会创立财经平方的关键，还是会觉得说，哎、欸，其实市场上面的专家非常多。嗯，但是我很想要做的事情是，我帮你把重点抓出来，然后我把数据更新，嗯、然后你可以有机会去为自己的投资负责。这是为什么我和我的团队会这么努力的去建构这些数据或是图表的关键原因呢、啊？了解。那为什么就是说好哦，就是我自己去看，但其实你知道吗？有
1: 时候我们去看去自己去做解读，也有误读的时候，所以这个时候我们会需要就是哎、嗯、去寻求投像医疗一样嘛，寻求第二、第三意见。那所以呢，嗯、其实在这个呃，你们这一次的这个六月十一号要举办的全球总经影响力论坛，在六月这个关键时点，<對>其实你也盘点。邀请了九位的专家，这个我觉得还蛮有意思因为从这个九位专家阵容，我觉得也可以隐隐约约看到我们之后的一个投资的趋势
0: 。这个 Rachel 要不要帮我们讲一下？对，就是像刚刚让军提到的，其实我们除了建构非常多的图表和数据，让投资人有机会在财经平方上面找到趋势或方向之外啊，我们也很希望可以就是打开对话。我们觉得，在这个台湾的金融市场上面发生或者是带来好的影响力的呃投资人有投资专家，其实有非常多，所以我们希望可以集结这九位专家。那在这九位专家，我们会分为三个 session， 三个最重要的主题来去讨论呃未来的一个经济趋势。包含第一个主题是全球总金的议题，哦，这个很重要。<那>嗯，对，那我会对对对，我会去帮大家开场，所以我会讲第一场。呃、嗯、的部分，那在第二第二位，我们可以请到了呃财经趋势分析专家 s, 艾谢 s 克 a c i s a 然后在第三位，我们也请到财经院的景气预测中心主任孙明德。对他京剧王哎，我觉得我很期待他到时候会讲什么京剧。<笑>对，就是由我们三个去讲总经的议题。再来到了第二帕的一个 session， 就是第二帕主题，我们会去分析新兴科技趋势。其实大家可能会觉得说啊，这一次的科技股跌得好深哦。嗯、那我反而会去讲说，跌的深才会有机会啊，才是皇帝布局，对不对,对？所以我才在想说，那我要开始去把时间拉到未来十年来看未来的新兴科技趋势有什么。所以太长期了。哎<笑>、欸，我们投资真的是需要看长一点。<笑>所以这个投资新兴科技趋势，我们会请到《慢报》主笔 Many， 然后或者是 M 观点的创办人 Mula。我会<對>我在跟他们讨论，我在跟他们每一位呃讲者讨论议题的时候啊，其实我们真的都会花很多的时间去讨论。譬如说 Mula， 他过去的一个专场可能是科技巨头。嗯，但是我在这次跟他讨论的时候，我就一直在跟他强调，就是说，哎、欸，科技巨头有没有可能有一些洗牌的机会，或者是有没有一些新势力、新应用、新科技可以在这次论坛跟大家分享？嗯嗯。嗯嗯嗯然后在第三位是 XRX 的创办人黄耀文 w en, 嗯，那、嗯、他基本上会带来 Web 3.0 的一个区块链下的金融创新。嗯、所以在新兴科技趋势这一块，我们其实也邀请到三位蛮不错的讲者。那再到呃最后一趴，第三趴，当然就是要切入到投资策略布局、哦、<对>所以我们会呃请股市行者帮我们分析说，找寻趋势中的王牌。J C 财经观点的 Jenny， 他会帮我们找到就是说，通膨底下、哦，到底有没有穿越通膨的这种美股或 ETF 的选股？好、哦，再来我们会邀请那个 Matrix Style 的创办人 Benson， 他会给我们。分享币圈的资产配置跟重点赛道，所以我觉得其实六月份会是非常关键的时间点，因为六月份就是像我刚刚提到的嘛，假设经济最坏状况会有机会在那个时候进行对焦的话，我们接下来的布局会是要用什么样的方式来布局？然后我们用 top down 的方式，先从最上层的总基金，再谈到科技趋势，再谈到投资布局，建议大家可以试试看，来报名看看。是是是，所以我们
1: 不要就是呃，只是听名牌，我们总是要知道说这个趋势是什么，去做一个自己实质的判断。这个我觉得可能才是所谓呃，就是投资人真的可以自己振作起来或赋能起来一个很大关键。那我们今天非常非常谢谢这个 Rachel 的精彩解析跟投资实战建议。对我们有机会的话，就是如果需要下警语的时候啊，我们就是 Rachel 赶快告诉我们。然后呢，我们就赶快邀请你，然后再来上我们袁建阳 Air， 然后提早跟大家说，好不好？好<笑> ，OK， <笑>好，谢谢。那也提醒大家每周锁定袁建阳 Air， 那帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见了，拜拜。